0: Hai, gue Rizher Herzego, dan selamat datang di We Are The Problem Solvers. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman di acara live podcast kita, podcast We Are The Problem Solvers. Um, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial um, yang akan diskusi. akan sharing ke kita terkait uh, sebuah topik yang menurut gue lagi relevan banget nih di kondisi kita sekarang. Kita langsung sambut aja ya. Di sini ada Muhammad Rian Saputra, uh, Senior Associate Content Marketing di Flip.id. Selamat datang Rian. <tuk> <tuk> Oke,
1: makasih banyak sih gue buat undangannya.
0: Yeah. Kayaknya baru pertama
1: kali gue diundang jadi tamu podcast ya.
0: Iya. <tuk> yeah. Rian, Um, mau okay. nanya-nanya dong uh, Mungkin sebelum kita ngomongin topik kita Oh by the way topik kita malam ini adalah uh, Terkait jualan online sepulang kerja Tuh, Emangnya bisa ya hmm, Bisa ya kita punya side income Side project, side job gitu ya um, Dimana menurut gue Itu adalah sebuah hal yang susah banget Dan bahkan ada orang-orang yang bilang bahwa It's, it's a myth gitu Karena biasanya pasti lo udah capek Uh, duluan gitu selesai kerja tapi kita belum masuk ke situ kita mau denger dulu ceritanya Rian nih perjalanan hidupnya gimana sih Ryan waduh gue kan sama lu udah kenal cukup lama ya, ya kan yang gue tahu lu kan lulus pertama lu lulusan sastra Jepang sebenarnya iya kedua benar sastra lu, Jepang kedua tadinya lu punya bisnis
1: iya bisa dibilang
0: Terus, gitu iya Tapi at the end lo jadi fokus di digital marketing, bahkan sekarang lebih fokus lagi di konten marketing. Gimana tuh ceritanya, Yan? Oke.
1: Okay. Ini jadi ada kaitannya sih ah. sama pengalaman dulu bikin bisnis ya. Jadi dulu itu hmm. pertama kali kepikiran bikin bisnis. Dan by the way, dari dulu itu emang kepikirannya bikin bisnis media ya. Jadi emang dari awal hmm. uh, udah pengen bergelutnya di dunia konten. Nah dulu itu sempat uh, gue diundang sama jurusan buat hadir di... satu buat apa ya pentas seni musik lah di kampus terus yang bawain tuh orang Jepang di sana nah menariknya si orang Jepang ini dia uh, nampilannya tuh keroncong bro <laughs> jadi kroncong. eh bukan keroncong sorry sorry bukan keroncong sorry dia nyanyi nah jadi orang Jepang nyinden pakai bahasa gitu nah terus waduh di akhir cerita tuh dia bilang Oke okay, itu unik banget terus di akhir cerita eh di akhir penampilan dia bilang saya tuh mau budaya Indonesia punah makanya saya tampil sebagai penyinden untuk melestarikan budaya Indonesia di situ gue langsung kayak ketohok gitu wah gila orang Jepang mikirin budaya Indonesia kok gua orang Indonesia malah masuk sastra Jepang ya? <laughs> dari situ gue kepikiran itu kayaknya gue tuh nggak suka nggak suka nggak terlalu suka sama kebudayaan Indonesia karena emang Kebudayaan Indonesia tuh nggak dikemas dengan oke okay, gitu, nggak dikemas dengan keren, dikomunikasikan ke anak muda tuh nggak keren. Akhirnya kepikiran lah bikin. Waktu itu kepikiran awalnya bukan bikin media dulu sebenarnya ya awalnya. Jadi dulu bikin agensi desain. <tuh> tapi agensi desain itu fokus sama gimana bisa ngebantu orang-orang yang punya produk tradisional Indonesia bisa kebantu brandingnya gitu. Nah tapi nggak bertahan lama tuh si agensi desain ini. Karena pada saat itu, singkat cerita gini sih, singkat cerita si agensi desain ini kan gue daftarin ke uh, DIB ya, barengan sama lo juga, sama, waktu itu kalau gak Barangan Jack. Barengan hmm, sama lo, barengan sama ya? Ari juga. Uh-uh, DIB, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, DIB. Nah, uh, singkat cerita, gue gak bisa menjalankan si agensi desain ini dengan baik sih. Karena ya... Satu dan lain hal lah, gue mengalami kesulitan untuk mencari uh, apa namanya client. Jadi setelah hmm. setelah kenalan gue habis, tuh gue bingung cara cara nyarinya kayak gimana. Hmm. Nah, gue uh, gue gua bikin agensi desain karena tahu untuk membuat media itu butuh modal yang gede, gitu kan. Makanya bikin agensi desain dulu. Tapi hmm. ternyata setelah bikin agensi desain gagal juga, gitu. Akhirnya gue cari tahu kenapa ya gue bisa gagal. Oh ternyata gue kayaknya nggak bisa marketing. nggak bisa memasarkan produk gua sendiri. Nah dari situ tuh mulai uh, kepikiran untuk belajar pemasaran, belajar marketing gitu. Dan untungnya pada saat itu gua kegabung sama komunitas namanya jemaah online shop. <laughs> namanya Apa jemaah itu? online shop atau disingkat iya. Jadi ada komunitas gitu namanya jemaah online shop atau disebutnya JOS gitu kan. Nah di situ anggotanya keren-keren bro. Ada bang Ahmad Zaki, hmm. salah satu anggotanya. Terus ada lagi uh, Bang Gibran Huzaifah yang dari, apa tuh, Ivi Ada wow. Isan Ahirul Shah dan lain sebagainya lah. Pokoknya itu orang-orang keren semua. Dan gue beruntung banget bisa dapat akses ke situ pada saat itu. Nah, uh, di sana ada salah satu orang yang pakar banget soal dunia digital marketing. Namanya Bang Mola, Muhammad Maulana Nuruddin al itu sampai sekarang masih gue anggap sebagai maha guru terbaik lah karena dia yang gerbang gue untuk belajar soal dunia digital market, Gue diajak ke Afra hmm. belajar di sana. benar tiga bulan di sana tuh kayak berasa wah kalau kata Bang Mola ini ini kalau lo bisa ngelewatin neraka tiga bulan ini lo bisa kerja di gitu kata dia. Gitu ya. Akhirnya gue nyoba lah tuh belajar di sana. Setelah satu setengah tahun gue coba terapin ilmu yang ada di Afra untuk membantu gemain Sani, Alhamdulillah, gemain Sani bisa tumbuh dengan berbekal ilmu hmm. yang gue pelajari dari sana dan dibantu oleh tim yang ada di gemain ini. Terus dari sana okay. uh, menemukan satu buah passion baru pas di gemain Sani. Ternyata digital marketing kan luas ya, itu hmm. ada banyak percabangannya gitu kan. Ada paid ads, ada sosial media organik, ada SEO, ada apa segala macam. Gue menemukan satu buah kecintaan. yaitu pada saat gue ngebuat konten ternyata soalnya pernah hmm. kejadian di Gemain Sani itu uh, gue sama tim bikin satu buah konten gimana-gimana?
0: Gemain Sani itu toko buku ya? Uh, penerbit ya? oh iya-iya, sorry-sorry
1: Gemain Sani itu salah satu penerbit uh, buku-buku Islam terbesar di Indonesia jadi hmm. ya uh, saudaranya Mizan lah kalau bisa dibilangnya sama-sama teman seperjuangan Gitu kan untuk membawa hmm. buku-buku Islam di Indonesia. Nah, di sana, gue mulai jatuh cinta sama dunia konten. Karena pernah ada satu kejadian, ketika ada satu buku di launching, gue coba sebarin pakai iklan Facebook nggak mempan, ternyata ketika pakai konten bisa jadi bestseller dalam waktu beberapa bulan. Terus langsung tuh, oh ternyata bisa kayak gini ya efek kontennya. Dari situlah mulai coba ngadalamin Dan diajak juga sama teman buat pindah ke International Global Network. Di sana gue kelola lagi deh tuh. segala macam eksperimen tentang konten hmm. jadi uh, disclaimer gua bugo bukan expert di digital marketing tapi gua tahu dasar-dasarnya soal digital marketing dan sekarang memilih lebih fokus untuk ke dunia
0: konten marketingnya oke oh, oke okay, okay. selalu so, memang istilahnya dari dulu tuh emang belajar digital marketing prinsip prinsipnya dan akhirnya menemukan satu percabangan yang emang lu suka yaitu gitu ya konten marketing hmm. ya? Nah,
1: iya, walaupun uh, pada akhirnya malah jadi lost juga sih. Wah, kenapa tuh lostnya? <laughs> jadi, iya, maksudnya kan awalnya kan gue pengen belajar digital marketing biar bisa ngebangkitin agensi. Agensi gue yang tadinya tutup, <tuh> ya kan? Akhirnya <tuh> yeah. gue mengubah haluan. Oh, kayaknya gue nggak perlu belajar yang untuk membangkitkan agensi. Tapi gimana kalau gue belajar salah satu perjabangan digital marketing untuk mewujudkan impian gue bikin perusahaan media hmm. dan itu erat kaitannya sama konten. That's why gue sekarang fokus di konten.
0: Yeah. Um, tadi menarik banget kan lu bilang kan lu kayak dilatih gitu ya untuk dasar terkait dasar-dasar digital marketing kayak melewati 3 bulan. Susah banget. Nah, itu kayak susah apa sih sebenarnya sih? Apa sih yang lo lakuin dan uh, bisa enggak sih sebenarnya orang-orang kayak kita-kita ini yang siang yang kerja terus malamnya uh, baru kosong mungkin cuman punya waktu sejam, dua jam, tiga jam, 3 jam. Untuk belajar marketing ini untuk jualan online. Gimana oh, pendapat Menurut gue bisa banget ya, karena sekarang bisa banget sih.
1: Tapi tergantung ya, kalau gue punya prinsip gini, semua tergantung jalur rezeki masing-masing. gitu. Karena ada kalahnya, hmm. ketika lu nyoba belajar satu hal, kalau emang nggak jodoh di situ, ya nggak jodoh. gitu. Tapi hmm. emang nggak ada salahnya sih buat dicoba kan. Dan untuk hmm. mencoba buat ke sana, menurut gue sangat mungkin banget ya, Zek, sekarang. Karena resursinya udah banyak. Kalau dulu kan kayak hmm. resursenya tertutup gitu ya. Bisa jadi tertutup, bisa jadi terbatas informasinya. Tapi kalau sekarang benar-benar tersedia di mana-mana. Gitu. Dari Facebook, boleh warin. Ya.
0: Di-share dong, step by step-nya. Kira-kira gimana sih kita kalau mau belajar digital marketing, terus mau jualan online. Apa aja sih macem macamnya Yang gue tahu kan kita bisa jualan dari marketplace, bisa dropship, bisa juga... Uh, apa ya, kita manfaat yang lu bilang tadi, uh, konten marketing, bisa juga uh, Facebook ads gitu, lo ada tips nggak kira-kira kita harus mulai dari mana sih?
1: Kalau setelah laluin ini ya, kalau dibilang jatuh bangun kayak heroik banget gitu ya. Tapi pada kenyataannya emang kayak gitu sih. Jadi, setelah gue pelajari, paling ideal ketika mulai awal jualan online, coba lewat dropship dulu. Kenapa lewat dropship dulu? Karena Itu yang resikonya paling kecil. Gitu. Jadi kita bisa dapet, dropship itu kan sederhananya gini, ada supplier, kita minta izin ke supplier untuk ngejualin barangnya tanpa perlu nyetok barang dia di rumah kita. Jadi kita ngejualin, ada konsumen bayar ke kita, kita bayar ke supplier, supplier kirim barang ke konsumen, tapi atas nama kita sebagai penjual. Nah itu resikonya yang
0: paling kecil.
1: Mulainya dari situ dulu sih.
0: Kalau lu ada uh-huh. uh, boleh, boleh dong diceritain pengalaman lu gimana sih? Mungkin project lu kayaknya banyak ya. Mungkin jatuh bangunnya gimana waktu lu punya side income untuk side job untuk dijualan ini?
1: Eh uh, buat bidang yang mana dulu nih? Wow, ceritanya banyak ya. Jadi buat uh, bidang uh, yang, mana yang mana dulu? Ceritanya banyak ya. Jadi kan kita ngomongin dropship,
0: bolehlah dropship ada nggak contoh dropship gitu?
1: Oh gitu ya. Wah, dropship masih anget sih kemarin tuh pas lagi Ramadan ya. Gue bisa dibilang melakukan satu buah kesalahan besar pas Ramadan kemarin. Apa Jadi uh, gue kan iseng, modalnya iseng awalnya ya, pasang story di IG. Dan itu pun gue pasang gara-gara ngeliat ada orang nih berhasil jualan kurma selama Ramadan. Gue pede mm-hmm. dulu langsung pasang story. Uh, ada yang mau kerjasama enggak jualan kurma? Gue enggak punya modal, tapi gue bisa bantu Mas Harim. Insya Allah bisa lah mm-hmm. dapet sekitar 50-100 paket sehari. Tuh, luar biasa. Hmm. <laughs> Jumawa banget pada saat itu, <laughs> karena karena kan gue ngerasa udah udah cukup lama belajar soal digital marketing gitu kan. Hmm. Tapi ternyata eh, pada saat itu alhamdulillah gak, apa ya bersambut dengan baik. Tiba-tiba ada importer bro yang hubungin <laughs> langsung importer perusahaan importer. <laughs> eh, bisa dibilang bentuknya perusahaan juga sih, bisa dibilang kayak gitu.
0: Hmm. Uh,
1: dia nggak hubungin gue untuk oh boleh tuh yang kerjasama kita jualan kurma udah pokoknya hitung hitungannya udah mantep deh, itu kan terus uh, singkat cerita gue uji coba selama dua minggu gitu kan jualan hmm. oke okay, itu penjualannya nah hmm. akhirnya uh, karena gue ngerasa oh ini kalau misalnya mau bisa 50 paket per hari gue nggak bisa nyoba sendirian gitu kan Gua hmm. harus nyoba nyari partner. Akhirnya gua carilah partner. Dan ternyata, gua nggak, gua nggak bisa bekerja sama dengan baik dengan partner pada saat itu. Karena uh, ada perbedaan sudut pandang ya. Kalau hmm. dari partner gue lebih memilih untuk segala sesuatu disiapin sematang matang ya. Kalau dari gue tipikalnya, hmm. ya udah sih jualan aja, nggak usah banyak mikir gitu kan. Ya akhirnya hmm. uh, yang ada. Uh, kurma yang udah diimpor nggak terjual dengan baik, gitu. Waduh.
0: Tapi itu kayak, dulu wah, ngeris. dulu ah, lagi kerja itu Yan.
1: ya. Iya itu pas sudah masuk flip tuh.
0: Oh, udah masuk flip ya itu ya?
1: Uh-uh.
0: Terus? Yang um, lu jualannya gimana sih? Jadi kan tadi berarti lu pertama lu cari partner dulu, siapa yang bisa, yang punya produk ya, yang bisa dibantu jualin barang ya. Mm-hmm. Kedua setelah itu lu bantu jualan. Nah. lu batu jualannya caranya gimana ya apakah organik atau ads atau gimana
1: kalau gue gini polanya awalnya gue coba organik dulu kalau hmm. circle gue bisa nerima ini dalam artian circle gue yang gua udah gue taker juga ya uh, kira-kira termasuk ke target market atau enggak kalau circle gue bisa nerima dan dengan baik juga penjualannya itu artinya siap tuh buat naik buat naikin ke ads gitu nah hmm. pas lagi organik sih ya sederhana ya cuma lewat uh, Instagram Stories, WA Stories, uh, sebar dari grup ke grup ya kayak gitulah. Nah setelah hmm. ada sinyal oke, okay, baru gue bikin bikin landing page, terus bikin uh, apa namanya akun i, apa akun Instagram bisnisnya sama fanpage-nya. Baru itu nulis copywriting buat di landing page segala macam.
0: Udah iklanin di Facebook Ads gitu. Oke, okay. berarti memang bagusnya gitu ya, kita nyoba dulu, beneran, di circle kita, secara organik, jualan itu laku atau enggak, gitu ya. Kalau mm. memang bisa diterima, baru kita, kalau mau go sampai ads, itu bisa kita lakuin. Karena, dibanding kita langsung, ngelakuin ads gitu ya. Kenapa ya, kira-kira? Wah,
1: <laughs> gue dulu pernah nyoba, langsung nge- ads Rugi bro. <laughs> Mungkin, Rugi, ya pengalaman kita... orang beda-beda sih ya. Pengalaman uh, orang kan beda-beda ya. Kalau gua gue, agak traumatik untuk langsung ngapets terus lakunya juga cuma satu terus kayak ya sudahlah gue nggak mau lagi kayak gitu karena gue nggak oh, gitu kenal, ya? kenal marketnya gue nggak kenal marketnya kan kalau misalnya kayak gitu gue nggak tahu kelemahan mm. produk kayak gimana segala macamnya pernah juga waktu itu mm. nyoba ngejual dropship juga tuh mesin jahit gede bro untungnya mm. satu mesin jahit itu bisa 200.000 ribu padahal mm. gue belinya 99.000 ribu mm. <laughs> jadi gue jual 300 Oke, oh gitu ya. Wow. <laughs> itu laku sampai ke Papua. Gua coba jual sehari itu oh bisa gitu? 5 sampai 10 gitu. Wow, besar dong. Nggak tenang batinnya. Wah, kenapa tuh? Karena gue nggak pernah nyoba barang ya, jadi cuma gue jualin aja. Nah, akhirnya mulai saat itu prinsip gue jualan tuh berubah. Gue uh, hmm. harus nyoba dulu barangnya, tahu kelemahannya, tahu uh, sisi baiknya di mana. tahu manfaatnya, gitu kan. Hmm. Terus coba jual secara hmm. organik, habis itu nerima masukan juga dari yang luar, kayak gimana-gimananya, baru setelah dapat data-data itu, enak buat diiklanin. Karena
0: kan kita jadi paham hmm. si produknya itu sebenarnya kayak gimana. Hmm. Wah, menarik banget ya. Ini yang mungkin banyak orang salah ya, dia mereka kayak, oh, belajar online course terkait dropshipping, oh, terus dia gimana cara... mencari produk yang laku dan cepat sukses. Terus mereka coba cari, cari suppliernya. Ternyata, pas sebenarnya mereka bukan user atau bukan pengguna dari barang tersebut. Terus mereka coba langsung jualin. Dan akhirnya boncos gitu ya. Tapi ada juga Kayanya yang berhasil. Gitu. Ya, <laughs> ada juga yang berhasil, karena... ada juga yang
1: boncos. Makanya tadi, oh, kalau iya, prinsip iya. gue sih cocok-cocokan ya. Kalau gue kebetulan lebih cocok dengan pola hmm. kayak gitu. Nah, gue nggak tahu hmm. tuh kalau yang lain. Ada aja soalnya yang kayak, Uh, apa ya, mungkin dia punya tangan emas gitu ya, baru ngeliat ini bagus nih kayaknya dijual langsung laku, hmm. ada-ada aja yang kayak gitu cuma mungkin gak banyak ya, tapi kalau misalnya hmm. lo orang biasa kayak gue ya sebaiknya sih nyoba dulu aja lah, nyoba hmm. sendiri
0: ngerasain eksperiensnya kayak gimana gitu oke okay, oke okay. itu gimana sih lo membagi waktunya ya kan um, kan banyak nih yang kerjanya mungkin sampai malam mungkin kerja 9 jam per hari mungkin baru selesai Habis maghrib gitu. Lu kan juga ada punya istri dan anak. Anak lu berapa sekarang? Dua? Atau tiga ya? Dua-dua. Dua ya? Alhamdulillah dua. Mm-hmm. Alhamdulillah dua ya. <laughs> Gimana lu bagi waktunya ya? Sampai sekarang lu masih ada ini kan? Masih ada jualan-jualan ya? Ada-ada. Cuma,
1: uh, jadi ya gitu sih. Ganti-ganti ada yang turun, ada yang naik gitu aja. Berapa sih lu lagi? Ada berapa jualan sekarang ya? Kalau sekarang tuh jualan buku ya. Bukunya Gemain Sani. Kebetulan, Sampai sekarang gue masih dapat hak diskon khusus ya. Udah kayak oh gitu ya? udah iya, udah kayak toko buku gede gue dapat hak diskonnya. Jadi sayang kalau nggak iya. diberdayakan. Mm. Itu. Itu satu. Terus uh, kemarin sebenarnya ada proyek jalan coba jualan kambing akikah ya. Cuma mm. uh, lagi stop dulu karena partner gue lagi butuh uang yang lebih real. Jadi dia nyari kerja. Mm. Terus uh, kelas yang Instagram sama kelas TikTok jalan tapi nggak se oke dulu. Bahkan sekarang bisa-bisa hmm. aja ya. Seminggu itu nol rupiah bisa-bisa aja gitu dari kelas itu. Hmm. Padahal dulu tuh ini affiliate uh, ya. Ya itu affiliate. Affiliate kelas-kelas hmm. apa ya, belajar TikTok sama belajar Instagram gitu. Padahal dulu hmm. kalau misalnya lagi primanya tuh bisa nyampe 35 juta sebulan tuh bisa, Ze. Wow. Tapi sekarang rp rupiah juta.
0: gitu. 35 juta sebulan, itu mah udah bukan side job lagi ya. <laughs> Kali bisa, udah bisa malah lebih gajinya orang kantoran. Hebat, hebat, hebat. Tapi kan tuh dibagi dua. Itu dibagi dua sama partner. Oh, dibagi dua sama partner ya? Iya, lumayan lah. Uh-uh. Uh, beli susu-susu, anak-anak
1: kan ya. Gue enggak ini. Yang yang, yang kayak tadi gue bilang, gue sekarang udah fokusnya kan di dunia konten ya. Sedangkan ada teman gue yang dia emang fokus di uh, ads-nya. di technical hmm. ads gitu ya udah aja hmm. gue nulis kopi landing page segala macam dia nulis kayak eh, dia uh, nge setup iklannya gitu
0: hmm, oke okay. berarti lu juga kerja sama sama orang ya untuk ngelakuin jualan ini ya
1: Iya, karena gue sadar diri dengan kemampuan
0: gue <laughs> hmm. biasanya gimana sih lu lu pulang kerja jam berapa gitu terus lu ngurusin jualan sampai jam berapa
1: kalau itu Berhubungan kalau flip, enaknya ini ya, sistem kerjanya uh, fleksibel banget. Kayaknya ini perusahaan pertamanya gua gue ketahui, sefleksibel ini. Bisa in jam berapapun dan out jam berapapun. Iya. Yeah. Nah, gua mencoba memaksimalkan peluang itu. Uh, dengan misalnya nyoba in-nya jam 9, baru flip jam mm. 9. Nah, itu gue dari jam 7 pagi sampai jam 9 biasanya nulis kopi buat iklan. Gitu. Mm. Kalau nggak buat iklan yang buat landing page gitu kan, atau ya hmm. tunggu anak-anak selesai tidur baru nulis lagi juga.
0: Hmm, ya, malam gitu sih, ya.
1: Intinya uh-uh, kalau nggak pagi ya malam. <laughs> Pilihannya cuma dua itu. Benar juga sih. Sama weekend mungkin ya
0: luaran juga masih ngurusin ya.
1: Weekend tuh biasanya uh, ya ada ada masa-masa ngurusin juga. Kadang lebih seringnya rapat hmm. sih kalau misalnya weekend ya. Rapat sama teman hmm. buat. membrolin performa satu minggu terakhir kayak gimana? Atau dimanfaatin hmm. buat sharing kalau akhir pekan tuh? Hmm. Kadang-kadang sih, kadang-kadang ada sharing gitu ke teman-teman yang lain di komunitas lain.
0: Hmm. Oke, okay. um, Ian, tertarik banget gue sama cerita yang 35 juta tadi. Boleh nggak di share lebih dalam? Itu lo jualan apa sih? Terus trik-triknya gimana aja supaya bisa bisa dapat segitu gitu?
1: Wow, gue buka dashboardnya dulu ya, buat inget-inget ceritanya. <laughs>
0: <laughs> boleh boleh.
1: Oke, jadi tuh dulu apa ya? Mulainya April sebenarnya. Nah di April ini juga penghasilannya nggak 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 banyak banyak amat, tapi apa ya? Bisa memenuhi ruang syukur gue lah. Karena pada saat itu, ketika gue pertama dapet info soal peluang affiliate ini, itu gue lagi dalam kondisi apa ya? nggak punya duit sama sekali bisa dibilang kondisinya pada saat itu. Jadi benar-benar rupiah. Iya. Enggak punya duit sama sekali.
0: 0, 0 rupiah. Kan lo kerjain. Ya?
1: ya, pada saat itu karena gini, Bro. gue kan peralihan ya. Dari hmm. awalnya kan di gua gini-gini. Gua oleh kan kerja di IGN. Nah, IGN itu pada saat itu lagi lagi mendapatkan tantangan. Tantangan dari alam semesta berupa Covid. Oh,
0: <laughs> Jadi okay. karena
1: IGN bergeraknya di bidang MICE. Uh, <kuh> kita biasanya bikin event di negara-negara di Asia Tenggara. Hmm. Bikin conference gitu. Sekali conference tuh bisa ngehadirin 2.000 orang. Kayak gitu kan. Terus hmm. mendadak ada COVID, kita nggak bisa ngadain conference di luar negeri. Hmm. Jadi bener-bener challenging lah pada saat itu. Berusaha hmm. semaksimal mungkin untuk bisa ya bertahan sampai akhirnya ada satu titik dimana Kayaknya udah nggak bisa lagi kali ini. Gue harus coba cari-cari kerjaan gitu kan. Akhirnya singkat cerita diterimalah di Flip, walaupun Flip bukan pilihan pertama gue pada saat itu. Mm-hmm. Karena uh, uh, bukan bukan karena Flipnya nggak oke, okay, tapi justru lebih ke arah bidangnya bidang di Flip mm. itu kan finance ya. Dan gue lemah banget di bidang finance. Gitu. <laughs> Jadi itu challenge banget sih. Tapi gua sekarang udah masuk. jago ya. Insyaallah semoga amin. mantap, Amin. Terus belajar lah Insyaallah. Nah hmm. uh, pada saat itu kan di Flip, uh, gue masuk sebagai seorang probe, apa? Masuk ke fase probation ya, dimana belum menerima hmm. income secara full. Yang itu artinya hmm. gue harus mencari income tambahan karena kebutuhan gue jauh di atas itu sebelumnya gitu kan. Hmm. Nah. Meskipun waktu itu udah nerima gaji dari Flip, tapi tetap tuh uh, gue stres banget pada saat itu. Aduh, gimana ya duit gue tinggal 0 rupiah nih, nggak bisa ngapa-ngapain. <tuh> karena ini ya, nih kalau dibandingin gaji probation gue pada saat itu Flip, ketika dipotong biaya cicilan rumah, udah tinggal dikit banget gue.
0: Oh, oke. Okay. Oh, berarti uh, yang saat itu mengulas juga karena ada cicilan rumah, belum lagi biaya uh, makan dan sebagainya. Ya?
1: Betul. Itu kayak udah langsung... drop banget lah. Kayaknya rasio cicilan hmm. rumah, rasio cicilan gue pada saat itu tuh nyampe hampir 70% ya, Itu, hmm. wow. itu kan pukulan okay. banget kan buat gue. Nah, hmm. di tengah keterpurukan itu, di tengah keputusasaan itu, gue uh, gua melihat Instagram ada salah satu uh, orang yang senang sharing mengenai Instagram dan gua sangat berterima kasih ke dia sampai dengan saat ini namanya Nico Julius. Dia ngebuka course hmm. kurs kelas Instagram organik, hmm. dan ketika gue lihat, oh ternyata kalau beli kurs ini ada kesempatan untuk jadi affiliate marketer.
0: Hmm.
1: Akhirnya gue nanya tuh ke teman gue, bro ini ada peluang nih buat jadi affiliate marketer kelas Instagram organik. Lo mau ikut nggak? Kalau misalnya, kalau misalnya kita beli ini, kita bisa dapat peluang buat bantu jualin, endorse ada komisinya. akhirnya dia beli tuh hmm. tuh pakai duit dia gue nggak patungan sama sekali karena kan duit gue nol ya <laughs> pada saat itu nah hmm. uh, singkat cerita gue coba coba jualin seperti cara yang gue bilang sebelumnya ya gue nyoba secara organik dulu gue nyoba sebar hmm. ke orang-orang terus ternyata dalam waktu beberapa jam laku tuh gue masih ingat banget ketika pertama kali laku ada satu sales terus satu sales itu kan eh uh, labanya eh bukan. bagi hasilkan 50% ya. Harga 99.000 harga okay. promo. 50% berarti 49.500. Anggaplah 50.000 lah gitu. 50.000 itu kan hmm. harus gua bagi dua ke teman hmm. gue. Jadi teman gue eh 25.000, gua uh, 25.000. Hmm. 25 nah, itu adalah uang 25.000 pertama yang bikin gue nangis. Wow, <laughs> karena pada saat itu emang bener benar enggak ada duit gitu. Dan itu menerima 25 ribu rasanya Allah akbar itu belum Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah bisa dapat 25 ribu gitu. itu, gue ngerasa konyol banget sih wow. pada saat itu konyol sekaligus wah gini ya rasanya nikmat ya gitu hmm. uh, dan nggak lama setelah yang kejadian 25 ribu itu ternyata terus naik 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 naik, naik gitu kan hingga akhirnya hmm. di akhir bulan Dia dibaginya per minggu, by the way, sebenarnya. Mm. Jadi gue satu minggu itu dapat sales 1 juta. Nah, 1 mm. juta ini uh, dibagi dua kan, 500.000 ribu. Mm. Itu kayak, wah, 500 ribu itu berharga banget. Bulan pertama dapat tuh kan, segitu. Mm. dapat 4 juta pada saat itu tinggal dibagi dua. Dan mm. uh, gue selalu percaya gini, Zed. Kalau kita bersyukur, itu nikmatnya bakal ditambah, gitu kan. Hmm. Jadi ya udah, duit itu nggak sepenuhnya dipakai buat keluarga gue tapi gue coba share juga ke ya keluarga besar gue yang emang lagi coba eh, lagi mengalami kesulitan juga gitu kan pasca Covid. Hmm. Nah, bulan Ramadan salesnya langsung naik. Bulan Ramadan kan bulan Mei ya, pada saat. Heeh. Hmm. sales langsung naik. Itu gue ner- nerima kita berdua ya, kami berdua nerima hmm. kotornya tuh 35 juta.
0: Wow, topiknya tuh, topiknya ya. ya, ya.
1: Mm-hmm. Oke, okay, dan itu setelah itu naik like turun sih setelah itu gitu kan. Sampai akhirnya sekarang nol rupiah lagi per bulan ya, nggak apa-apa gitu kan.
0: <laughs> <laughs> ya, tapi kan tadi ada udah ada jualan lain lagi kan?
1: <laughs> ya, alhamdulillah sampai sekarang masih ada jualan lain lagi. Oke,
0: okay. berarti itu nggak impossible ya kita untuk bisa punya jualan online, apalagi. Pilihannya banyak sekarang ya. Tadi kita udah ngomongin terkait dropship, terus juga dulu barusan saja kita terkait affiliate marketing. Lu jualin uh, apa ya online course orang lain ya. Terus nanti uh, profit sharing, revenue sharing lah ya. habis nanti bahkan lu nggak pun nggak beli produknya sendiri ya. Karena kan kalau nggak salah kalau untuk daftar affiliate marketing lu harus beli produknya kan. Iya. Yeah. Iya, makanya lu nggak. Gue
1: nggak beli produknya. Gue ngajak teman gue untuk beli, tapi produknya gue pakai bareng-bareng. Oke,
0: <laughs> oke. Okay, okay. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ya, ya. Kayak, kayaknya benar pertolongan, pertolongan, Allah ya. <laughs> Menunjukkan. Wow. Ya lah, luar biasa banget. Um, mau dis- apa ya? Mau di share sedikit dong yang lebih detail terkait teknis gitu. Um. Um, Oke okay, kita udah tahu nih sekarang ini tuh bukan satu hal yang um, mit apa ya bukan mitos gitu ya kita bisa ngelakuin hal ini um, kita tahu tadi macemnya ada banyak cuman saran lu juga belajar dari dropship um, kita tapi nextnya gimana sih maksudnya gimana ya? kan lu mungkin udah bertahun-tahun nih belajar digital marketing nih kita gue sih bingung ya harus harus mulai belajar dari mana apakah ya udah gue coba langsung aja jualan di di sekeliling gue gitu dan gue langsung kalau udah oh, udah tadi kan tipsnya organik dulu abis itu langsung gue eksin atau atau gimana atau gue belajar ek gimana, gimana sih atau ina you know, gue gue bingung sih sebenarnya coba yang mungkin lo punya tips sesuatu
1: hmm, apa ya kalau pengalaman gue sih terbatas sih di luar sana kan kayak banyak yang lakuin eksperimen dan berhasil berhasil aja gitu kan jadi hmm. kuncinya sih di kalau menurut gue karena sekali lagi satu hal yang gue percaya Uh, jalur rezeki orang itu beda-beda. Bisa jadi lo belajar digital marketing gagal, tapi abis itu lo nyoba, eh bukan belajar digital marketing ya, maksudnya belajar Facebook Ads gagal, tapi ketika hmm. lo nyoba marketplace ads lo berhasil gitu. Hmm. Hmm. Jadi emang uh, ya di aja lo nyoba-nyoba nih jalur mana nih yang kiranya uh, memang ditakdirkan untuk jadi jalur rezeki lo gitu. Hmm. Kalau tapi kalau misalnya bicara ilmu apa yang harus dipelajarin, Kalau menurut gue, hmm. yang wajib banget tuh, ilmu, uh, satu, copywriting. Itu wajib. Kenapa? Hmm. Karena bisa atau enggaknya lo uh, bikin Facebook ads, Instagram ads, atau marketplace ads, dan lain-lain ya, tetap kunci jualan ada di gimana lo bisa mengungkapkan <laughs> atau mengkomunikasikan produk yang lo jual dengan sebaik mungkin. Kan? Kuncinya kan udah dari situ. Hmm. Dan bagaimana hmm. lo bisa menumbuhkan bibit kebutuhan yang ada dalam diri orang lain dengan kemampuan menulis lo dengan kemampuan persuasi lo lewat tulisan karena kan kita nggak hmm. tatap muka kalau misalnya lewat internet hmm. jadi copywriting tuh jadi ilmu yang paling utama kalau menurut gue untuk dipelajari hmm. nah baru setelah hmm. itu hmm. hmm. uh, lo coba pelajarin bikin uh, landing page ini kalau misalnya lo pengen ngambil jalur sebagai orang yang jualan lewat Facebook Ads ya Kalau ngambil hmm. jalur jualan lewat Facebook Ads, landing page tuh udah hal wajib lah buat lo punya. Hmm. Dan lo nggak perlu bisa ngoding, gue juga nggak bisa ngoding. Gue pakainya uh, Elementor ya. Jadi tinggal drag and drop kan gampang hmm. tuh kalau misal Elementor. Soalnya gampang lah bisa dipelajarin. Cara pemasaran press macamnya juga udah lengkap di sana. Hmm. Dan kalau misalnya lo ngambil jalur lewat Facebook Ads, otomatis lo Harus set up beberapa hal, misalnya Facebook Pixel, lo pasang hmm. di landing page lo. Terus hmm. lo punya nomor WhatsApp khusus buat nerima uh, pesanan klien, dan, dan harus siap juga buat dapat klien yang and quote kerjain gitu kan. Ada-ada aja orang-orang kayak gitu. Itu kalau yang jalur Facebook Ads. Tapi teman gue ada juga yang dia berhasil lewat jalur marketplace. Hmm. Jadi caranya gitu dia. Ketika dia nggak buat produk, kan kalau misalnya jualan di marketplace, reputasi itu penting banget ya. Uh, review hmm. itu penting banget. Nah dia itu caranya. Ketika jualan dia bikin giveaway ke teman-temannya, teman-teman dekatnya. Hmm. Tapi uh, buk, barangnya nggak langsung dikirim ke temannya, ke temannya secara langsung di, langsung dikirim ke temannya gitu nggak langsung. Melainkan temannya hmm. disuruh pesan ke marketplace. Kan temannya mm. bayar tuh ke marketplace, tapi mm. nanti duitnya dibalikin. Mm. Nah, nah, dengan dia temannya masan ke marketplace, temannya bisa nulis review. Mm. Jadilah lo punya modal review di awal. Mm. Nah, okay. Dan itu penting nah, banget kalau ya mau lebih di marketplace ya? lagi, Iya, review itu penting banget di marketplace. Kalau mau lebih advance lagi, belajar marketplace ads. Karena masing-masing itu punya tuh kayak Shopee. Shopee punya Shopee ads kan? Dan dia sistemnya kurang lebih mirip lah kayak Google Ads basisnya keyword. Waktu itu gue pernah nyoba kayak cuma modal 50000 tapi bisa laku item 2 jutaan gitu. Itu dulu oke, pas oke, baru oke. keluar awal-awal. Hmm. Karena biayanya masih murah. Hmm. Kalau sekarang gue nggak tahu belum pernah nyoba lagi. Hmm. Tokopedia juga ada top ads. Bukalapak ada sistem adsnya sendiri juga. Dari situ pun juga bisa dan lebih oke. Okay karena udah ketahuan orang yang masuk marketplace tujuannya emang belanja. gitu kan, hmm. jadi ketika lo masang iklan di sana peluang untuk laku jauh lebih banyak dibandingkan uh, lo masang lewat Facebook Ads. Cuma hmm. kalau sampai sekarang gue masih lebih nyamannya pakai Facebook Ads karena gue bisa ngelola data gue sendiri. Hmm. E, kan gue bisa nerima email sama nomor HP sendiri kan. Kalau misalnya hmm. dari Facebook gua kelola lebih lanjut lagi dijadiin custom audience. Jadi kan kalau misalnya di Facebook tuh kita bisa masukin data pelanggan. yang data pelanggan ini bisa kita iklanin lagi nantinya. Atau bahkan si Facebook bisa ngebantu kita buat nyariin audiens yang punya karakteristik mirip sama si data pelanggan yang udah kita punya. Jadi kan itu enak banget. Kita masukin seribu hmm. orang, Facebook tinggal nyariin orang-orang yang karakter mirip sama seribu orang yang udah beli sama kita.
0: Artinya peluang hmm. closingnya jauh lebih oke. Okay, gitu. That's why gue hmm. suka aja pake Facebook. Okay. Tapi Facebook Ads masih oke okay, ya? ya kan kayaknya Facebook mulain turun nih penggunanya nih. Kan Facebook Ads itu ngiklannya bukan di Facebook-nya doang. Di
1: Instagram juga ya? Dia itu ngiklannya, iya, kan Facebook family of apps gitu. Dia ngiklannya ya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Messenger, lewat instant artikelnya dia, pokoknya banyak sih mediumnya. Ya tinggal kita hmm. testing aja. Dan sampai sekarang menurut gua itu yang masih oke okay sih. Walaupun kalau berdasarkan okay. data di Belakangan uji coba ini TikTok Ads juga cukup oke okay, gitu dan lagi murah-murahnya jadi wajib dicoba juga. TikTok Ads ya, hmm.
0: menarik juga. Ian ada nggak contoh jualan lu yang bisa kita lihat Ian? Ada webnya nggak sih?
1: Kalau sekarang nggak ada ya. Maksudnya gue nggak uh, udah nggak bikin yang landing page lagi. Eh ada hmm. ding, sorry sorry ada ada ada. Apa tuh? Gue lupa.
0: <laughs> Banyak jualan ya, apa lupa ya.
1: Ah Ini dia nih. Gue lagi jualan kelas TikTok. Kelas Ah, Kelas
0: Mahir.net. Nah.
1: Jadi gue menghususkan domain ini untuk jualan segala macam kurs yang udah gue kurasi. Karena di luar sana kan banyak ya kurs uh, soal digital marketing. Cuma hmm. menurut gue nggak semuanya oke. Okay. Nggak semuanya oke. Okay. Dalam artian gini, gue gua harus coba ikut dulu Terus gue tahu bahwa bahwa pembawa materinya adalah orang yang oke okay juga gitu, yang emang udah walk the talk lah, <laughs> udah ngejalanin hmm. semua yang dia omongin gitu.
0: Hmm.
1: Jadi Wah, uh, coba buka aja tuh kelas mahir. Dok. Yang kelas Instagram hmm. belum gue masukin ke kelas mahir. Hmm. Mungkin okay. nanti akhir pekan lah, gue coba masukin landing page di situ.
0: Wow, oke okay, oke, okay. luar biasa kelas. kelasmahir.net ya teman-teman bisa lihat juga tuh mungkin yang tertarik untuk belajar TikTok Ads ya? Ah
1: oh, bukan, bukan ya, TikTok kan? Ads kalau yang di situ. TikTok,
0: oh, TikTok. organik. Oh TikTok hmm. organik. Oh oke. Okay. Cuma nah, nantinya nah,
1: itu bakal ya tadi yang gue bilang itu bakal jadi kumpulan course yang udah gue kurasi. Gue ya. memang dapat bagi hasil dari sana, tapi gue nggak mau sembarangan jualan. Hmm. Jadi bukan berarti setiap kali ada peluang affiliate wah duit nih gitu kan? Enggak, gue nggak mau kayak gitu. Gue harus memastikan hmm. bahwa yang gue jual emang
0: berkualitas. Oke, gitu. hmm. oke. Okay, okay. uh, Yan, ada beberapa pertanyaan nih dari boleh, boleh. teman-teman yang ikutan. Ada Dari Kenneth nih, ya, ada tips nggak buat bikin kopi yang ngehook di landing page dan iklan? Gimana tuh Om Rian?
1: Apa ya? Banyak sih. Misalnya kalau misalnya lo nyari template-template di internet, banyak banget. Hmm. Gitu. Bahkan gue tuh enggak. sampai sekarang juga ketika bikin kopi iklan, Gue selalu ngelihat template dulu dari internet. Baru abis itu, gue coba sesuaikan sama uh, gaya bahasa yang mau gue bawa ke target market ya. Template-template itu bekerja uh. dengan baik kok. Cuma yang jadi permasalahan adalah gimana emosi lu ketika nulis copywriting itu. Menurut gue itu penting. Jadi gini, gue pernah uji coba ke diri gue sendiri. Gue nggak tahu apakah ini bekerja dengan baik ke orang lain atau enggak. Pada saat menulis, uh, Kondisi pertama gue coba untuk ngincar uang, gue tulis tuh, wah ini rumusnya bagus nih, koperasinya salesnya pasti oke okay. gitu kan. Kondisi kedua gue tulis uh, dengan niat gue nggak bantu orang, hmm. Nulis juga kan, tuh, niatnya enggak bantu orang. Ternyata yang salesnya lebih oke okay pada saat gue niatnya nggak bantu orang,
0: hmm.
1: gitu. Yang gue nggak nggak ngharapin uang sama sekali itu justru malah oke okay hasilnya. Jadi nggak hmm. apa-apa, lo punya coba cari aja berbagai macam template copywriting di sana, tapi pastikan saat lu nulis, kondisi mental lu adalah ngebantu orang. Dan
0: itu dijamin beda hasilnya. Oh. Menarik, menarik. Ini yang gue kayaknya nggak dapet nih, hal-hal kayak gini ya, dari pembelajaran-pembelajaran course di luar sana ya. Uh, menarik, menarik. Oke, berarti mood lu atau kayak intensi lu juga akan berpengaruh ya terhadap copywriting yang lu tulis, dan itu juga mungkin akan berpengaruh terhadap orang yang akan membacanya ya.
1: Hm, benar So far dari pengalaman gue gitu ya. Setidaknya itu buat gue.
0: Gitu. Setidaknya untuk lo ya. Mm-mm. Tapi ada ada ininya nggak sih yang? ada tips untuk belajar copywriting ini kan mungkin bukan ilmu yang diajarin di sekolah nih. lu belajarnya gimana sih? Cari aja kali ya di internet atau lu ada rekomendasi buku atau course?
1: Ada nih, gue rekomendasi buku. Pertama, gue nyaranin baca buku ini, Building a Story Brand. Mm-mm. Building a Story Brand. itu bukunya dari Donald Miller. Jadi building a story brand ini singkatnya adalah uh, buku yang mengajak kita untuk berperan sebagai guide yang bisa membuat seseorang yang punya masalah bisa menyelesaikan masalahnya. gitu. Hmm. Jadi kan kebanyakan brand itu berperan sebagai hero ya. Padahal sebenarnya brand itu bukan hero. Yang hero adalah si konsumennya. Kita tuh cuma sebagian kecil. ramah remah rempeye, gitu, hmm. yang hadir dalam kehidupan si hero itu, untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Sehingga dia bisa menjadi hero yang utuh. Hmm. Setiap hero punya misi kan, oh gue pengen hidup lebih sehat. Itu misinya dia tuh. Nah gimana caranya kita bisa ngedukung itu? Akhirnya dengan produk yang kita punya, kita bisa ngedukung dia buat lebih sehat. Dengan konten yang kita punya, kita bisa ngedukung dia buat jadi lebih sehat. gitu Jadi fokus kita adalah ngebantu orang lain untuk, sukses sama visi atau misinya dia gitu itu pertama ya dari apa building a story brand itu ngubah sudut pandang banget sih makanya tadi uh, sampai sekarang gue punya prinsip ketika gue jualan gue nggak mau untuk dapat duit tapi untuk membantu orang
0: wow, wow. yang wow. kedua okay. co- coba
1: hmm. uh, baca this is a marketing dari Seth Godin ini nggak nggak bahas soal copywriting sih tapi hmm. ya nggak bahas soal gimana sih marketing seharusnya. Gue belum selesai baca buku ini jadi nggak bisa cerita banyak. tapi
0: hmm. so far openingnya oke okay banget. Oke okay banget ya. Gue juga sesekali uh, dengerin podcastnya dia tuh Seth Godin. Keren banget dia mindsetnya terhadap terhadap marketing tuh beda sama yang lain gitu. Menurut dia marketing adalah tools ah. untuk changing the culture gitu loh, untuk mengubah uh, lah, budaya orang. Merinding gue itu dengerin dengerin. <laughs> Jadi ya, deep ya, banget ya, gitu ya.
1: mining marketing buat dia. Iya. arahnya. deh. Sama so, paling kalau okay, buku bahasa itu. Indonesia, apa ya buku bahasa hmm. Indonesia soal copywriting. Hmm. Ada satu sih yang lagi gue coba baca, cuma belum selesai juga nih. Ada judulnya Laku Keras, judul bukunya. Hmm. Dari Bondan Satria Nusantara. Ini padahal bukunya indie ya. Uh, bukan diterbitin sama... apa namanya penerbit besar macam Gramedia, LX, dan lain sebagainya. Cuma hmm? gue ngelihat hasil karya dia, iklan-iklan yang dia buat itu emang keren-keren. Jadi makanya gue beli bukunya. Dan waktu itu wow. gue beli buku ini cukup mahal, padahal uh, halamannya sedikit ya. Cuma 348 halaman, tapi dia jual 400 ribu. Wow, mahal juga. <laughs> Udah kayak buku impor. Jadi ya gue sekarang okay. kalau beli buku atau ikut kurs gue memastikan dulu orangnya oke okay atau enggak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau channel YouTube ada nggak, Ian?
1: Channel YouTube?
0: Oh, maksudnya? Ya, gue nanti
1: mikirnya channel YouTube gue. <laughs> kalau channel YouTube gue, gue gak punya. <laughs> maksudnya, untuk belajar copywriting tuh tadi? Uh, ini, copywriting course. Copy ada ya, copywriting course. course. Ini beneran pakai K ya, copywriting course.
0: Oh gitu. K O P Y writing K O U R S E. juga. Sa- sama belakangan gue
1: coba ngikutin tulisan tulisannya ini apa Himawan Pradita ya. Dia itu UX writer writernya travel lokal. Gue belakangan oh. ngikutin tulisan tulisannya dia karena cukup insightful. Oke okay,
0: oke. Okay. Oke okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Yan. Oh, so ya. So far benar. ngiklan plan pakai kanal-kanal digital apa aja? Apa strength dari tiap-tiap kanal digital?
1: apa ya, gua nggak banyak eksplor sih ya soal jualan ab soal kanal digitalnya. Sejauh ini cuma lewat uh, Instagram, Instagram organik maksudnya, hmm? yang udah pernah dicoba ya. Instagram organik sama Facebook ads, tuh deh itu doang. Marketplace Marketplace ads pernah nyoba, cuma nggak lama. Yang paling sering dicoba ya lewat yang Instagram ad eh, Instagram organik sama Facebook ads, dan yang paling sering adalah Facebook ads. itu
0: hmm. karakternya kalo, beda nggak sih uh, trennya gitu karakter apa jadi karakter apa ya gimana cara-, cara kita ngeads di Instagram di Facebook dan market diantara keduanya gitu paling gini sih kalau misalnya iklan out
1: Facebook ads uh, ini kalau gue ngomongnya Facebook ads ini artinya udah udah otomatis iklan di Instagram juga ya karena kan dia satu layanan
0: hmm. hmm.
1: kalau si Facebook ads ini harusnya perugi sih kalau sekarang Karena hmm. dia itu ada fase learning. Hmm. Fase learningnya uh, 50 konversi atau 1 minggu jalan. Hmm. 50 konversi ini maksudnya misalnya target lo adalah dapat leads. Nah, sampai jalan 50 leads, baru lo bisa nentuin ini mau di scale up atau dimatiin. gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi soal teknis kayak gitu yang lebih tahu temen gue sih. Gue nggak terlalu paham soal itu. Cuma secara garis besarnya dia ada learning pace. 50 konversi, atau jalan 7 hari. Dan uh, setiap produk punya tantangan sendiri ya, kalau menurut gue misal, kalau misalnya jualan produk 200 ribu pasti beda karakternya sama jualan produk 2 juta. Jualan produk 2 juta beda lagi, karakternya sama jualan produk 10 juta gitu kan. Jadi gitu. memang kita perlu
0: menyesuaikan ya uh, dengan karakter karakter produk maupun platformnya dan itu perlu kita pelajarin. Mungkin kita perlu uh-uh, eksperimen dan, juga ya. Iya.
1: Uh-uh. Dan apa ya, satu, satu kesalahan yang gue alamin adalah,
0: gue terlalu banyak eksperimen
1: kayaknya. <laughs> Wah, masa sih. Jadi gue tuh belum, karena gue orangnya gampang bosen ya, Zek ya. Jadi belum selesai hmm. memahami betul satu buah produk, gue udah pindah. Padahal oh, gitu ya? idealnya, idealnya lo coba pahamin dulu produknya kayak gimana. Kecuali kalau misalnya emang lo udah ngajalin cukup lama dan... ini kok nggak oke-oke juga sih hasilnya, ya udahlah pindah, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya baru satu minggu, dua minggu, tapi udah langsung pindah, ya mungkin bagi sebagian orang oke-oke aja kayak gitu. Tapi gue nggak bisa. Gue setelah mempelajari beberapa tahun ini, menurut gue itu nggak cocok buat gue kalau langsung pindah-pindah
0: gitu. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Yang pertanyaan terakhir kali ya, Yang. Ini dari, boleh, boleh. dari istri gue sendirian. Oh, iya, dia ikut ikutannya di sesi kita malam ini menarik banget mindset jualannya untuk bantu orang dan make sure barang yang dijual bagus dan manfaat mau tanya dong kalau misal dropship kan kita harus make sure juga seller yang kita dropship barangnya amanah ya. jadi nggak cuma produknya ngemasin juga bagus, tanggung jawab kalau ada salah dan sebagainya misal kita punya satu produk yang mau dijual, apakah kita dropship dari satu seller aja yang kita udah beli dan coba barangnya dan tahu dia amanah atau kita juga coba dari beberapa seller lain juga ya boleh dan coba beli juga dari seller yang lain itu hmm. oh, susu, belum belum sini, misi, sini. <laughs>
1: sorry ya nanti di bagian sini dikat aja
0: santai <laughs> <Huh? laughs> <Sometimes. laughs>
1: dari dari tungguin tidur anak-anak oke okay. wow. uh, kalau kalau gue sih gini sih. Kalau misalnya lo emang mau nyari lebih dari su- satu supplier oke, okay. tapi dipastiin tuh benar-benar kualitasnya sama atau enggak. Karena jangan sampai kan tujuan kita punya lebih dari satu supplier kan biar ini ya biar bisa backup ya. Ketika supplier A dia barangnya enggak ready, tapi di supplier B ready gitu kan. Cuma kan harus kita pastiin hmm. si dua supplier ini kualitasnya tuh sama-sama oke okay atau enggak. Kalau misalnya ada satu oke, okay, satu enggak oke okay, kan sayang juga gitu kan. Nah, hmm. akhirnya Kalau gua sekarang lebih memilih ketika dropship ke sumber yang emang beruntung gua tahu orang di baliknya itu siapa, hmm. yang manage produknya siapa. gitu akhirnya sekarang hmm. kalau untuk dropship tuh gua cuma punya dua sumber sekarang. Nah, itu pun hmm. produknya beda. Okay. Produk yang berbeda. Beda. So, uh, okay. Yang pertama gua nge dropship dari Gemain Sani, hmm. buku-buku yang ada di Gemain Sani. pun nggak semua buku yang gua jual dari Gemain Sani. Sekali hmm. lagi, tadi prinsipnya gue harus nyoba baca dulu isi bukunya. Uh, dan kalau gue oke, okay, gue cocok, gue tahu ini pesan apa yang harus disampaikan, baru gue coba bantu salurkan. Gitu. satu Yang kedua, gue nyoba jualan dari warung umat. Warung umat hmm. ini uh, didiriin sama pendirinya Afra Kids dulu. Gitu. Dan mereka ngejual hmm. produk-produk yang oke. Okay, melalui riset yang bagus, segala macamnya. Nah, dari hmm. sana gue coba jualan juga. Tapi Selebihnya mungkin ke- kalaupun gua gue harus nyari, gue harus memer seselektif itu, gitu. gue harus kenal orangnya, gue harus pernah nyoba bahannya kayak gimana, produknya seperti apa, barulah gue mau nyoba jualin.
0: Hmm. ya Yang gue tangkep ya dari yang apa yang lo jelaskan berarti memang um, apa ya kalau lo adalah tipe penjual yang lo perlu yakin dulu sama produknya, perlu yakin dulu bahwa lo akan memberikan manfaat ke orang lain. dan baru lu coba jual itu, dan dengan dengan melakukan itu, lo juga jualannya jadi jadi serius, jadi lebih bagus, dan memang sampai um, pesan untuk memberikan manfaat itu ke target marketnya, gitu ya. Dan mungkin itu yeah. yang bisa kita contoh juga ya, um, mungkin nggak selalu, gak, gak semua orang bisa cocok, tapi ya it's worth it untuk dicoba lah, mungkin buat teman-teman di sini. Oke, okay. kayaknya kita nah cukupkan ya teman-teman ini menarik banget bahasannya jujur gue um, dapat banyak hal di sini karena uh, gue juga adalah orang yang sebenarnya tuh suka nyoba-nyobalah jualan gitu kan kayak belajar belajar sesuatu terus coba coba ah iseng-iseng jualan apalagi dibantu uh, istri juga um, tapi tuh jarang yang benar-benar bisa sampai sustain gitu ternyata uh, um, dan kayaknya sih yang yang Rian ini share itu cocok juga untuk gue implement, karena memang kadang ada rasa, rasa gimana ya kalau kita ngejual barang yang kita nggak ketahui itu ada rasa bersalah juga um, iya. um, sedangkan kalau kita jual barang yang memang kita pakai dan memang kita suka, itu jauh lebih ringan, dan kita pun jualannya juga jadi semangat gitu ya, so menurut gue juga akan berpengaruh ke energi yang akan kita keluarkan, karena kita uh, bagi para pekerja, yang kerja di siang hari, malam-malam, um, jika kita malam-malam kena malam, isu apa ya, energi kita sisa gitu ya tinggal sedikit dan kita harus jualan hal yang enggak kita suka uh, mungkin akan nggak apa ya kesulitannya jadi dua kali lipat gitu ya tapi sedangkan kalau kita jualan dengan niat membantu orang dan kita jualan hal yang memang kita suka dan tahu kualitasnya uh, mungkin energi kita juga jadi lebih banyak untuk bisa kita uh, keluarkan di di waktu-waktu sisa kita. Sipian, makasih banyak bermanfaat banget sesinya malam ini. Kita cekupan teman-teman. Uh, s- sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.